0: Olá a todos, bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram Num Bar. O meu nome é Inês.
1: Oi, gente, eu sou a Luísa.
0: Olá, eu sou o Guilherme. E hoje vamos falar sobre um tópico bastante requisitado, na verdade, uhum. que é a arte egípcia. Que assim, um bocado estranho, não é? Eu acho falar sobre a arte egípcia quando não temos um suporte visual, não é? Sim. <risos> é, eu estava
1: pensando nisso também, mas enfim, vamos descrever... <risos> É, acho, muito que é, bem.
2: Eu acho que é dos episódios mais difíceis de gravar uhum. por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é um tema muito vasto. Isto, na verdade, são vários seminários, cadeiras, disciplinas de vários cursos no mundo inteiro, em âmbito universitário ou não, ou noutras, ou noutras realidades, como cursos livres e etc. Portanto, em primeiro lugar, é muito vasto. E em segundo lugar, é muito difícil falar de algo tão eminentemente visual sem estarmos a mostrar propriamente aquilo que estamos a falar. Mas também fica a sugestão, digamos, para as pessoas imaginarem e pensarem, de cabeça e depois irem investigar.
0: Sim, uhum. pesquisar, ver imagens sim. sobre...
1: Pesquisem no Google. Exatamente.
0: É, eu acho que sim, porque de facto, pronto, é assim um bocado complicado, mas eu acho que, enfim, também a ideia não é aqui dar uma aula sobre uhum. arte, mas mais conversar um bocadinho sobre qual era a função da arte egípcia, quais eram os princípios desta arte uhum. e também desmistificar alguns temas, por exemplo, a ideia de que a arte não se alterou uhum. ao longo uhum. de 3 mil uhum. uhum. anos de história, que é algo que eu costumo ouvir com alguma frequência, é tudo igual, yeah, é mentira. tudo a mesma coisa. Exato, e é mentira. Fake portanto. news. <risos> Portanto, acho que podemos falar sobre arte sem ter suporte visual, apesar de ser assim uma tarefa um bocado mais difícil. Mas nós vamos tentar e depois vocês dizem-nos se conseguimos ou não. <risos> exato,
2: exato. E também este pode ser o primeiro de alguns episódios. Se acharem que querem que nós falemos de um ponto mais específico ou de uma cronologia mais específica da história da arte egípcia, também podemos depois gravar. Digamos que isto é assim, uma espécie de conversa introdutória sobre o tema.
0: Exato. Então, se calhar, como introdução, poderíamos começar pelo facto dos antigos egípcios não terem a palavra arte no seu vocabulário. Uhum. É,
2: esse é logo o primeiro problema. Se existe arte... No Antigo Egito, bom, é evidente que a palavra arte tem múltiplas definições possíveis, uhum. mas podemos perguntar-nos se de facto essa realidade, o que nós entendemos por arte, que eu já agora também não sei o que é que é. <risos> Aliás, eu nem sei se eu próprio sei o que é que entendo por arte. Às vezes a arte é uma coisa mais de identificação do que de definição, não é? Uhum. Olhamos para um quadro e sabemos, olha, aquilo é arte, uma escultura, aquilo é arte, mas não necessariamente porque estamos a pensar numa definição super detalhada e complexa do que é a expressão artística ou o fenómeno artístico. Sim não sei, será que existia no Egito a ideia da criação pela criação, pela uhum. destruição, pela mera observação e contemplação de um objeto artístico? Será que sim? Será que não?
1: Esse fato já foi usado por muita gente para argumentar que porque ele não tinha a palavra arte, então... Uhum. Uhum. Eles não tinham arte, mas também eu acho importante lembrar que eles também não tinham palavras para outras coisas que eles tinham, por exemplo, eles não tinham palavras para Estado. Nem religião. Uhum. Eles tinham palavras para realeza, nem religião. Não e há palavras. Obviamente religião. existiam, por exemplo. Uhum. Claro. Então o fato de não ter um termo como arte, ou como religião, ou como estado, que corresponde aos termos modernos, né, que nós temos para esses fenômenos não significa que isso não existia no Egito. Claro que pode significar que essas coisas eram se manifestavam de maneiras diferentes do que como
0: entendemos hoje, mas enfim. Sim. Sim, eles não tinham palavras para arte, mas tinham palavras para artesãos, uhum. para estátuas. Portanto, existia esse vocábulo, mas essa ideia de arte como nós entendemos pelo menos no Ocidente e no Ocidente moderno, não é, dos dias uhum, de hoje uhum. pronto, isso já é mais difícil de dizer se era assim que eles entendiam a arte ou não, eles e elas <risos> Sim. Sim. Sim,
2: até porque nós hoje eu acho que essa ideia também da arte egípcia é também uma ideia construída através do movimento museológico, desde o século XIX uhum, até a atualidade, uhum. não é? Já falámos aqui algumas vezes, nós basicamente, nós, este nós é um nós grande, ou seja, as pessoas que ao longo dos séculos, dos anos foram egípcios. Só nós três, não é verdade? Exato. <risos> Os um... únicos <risos> de Egipto. Exato. Mas retirar um objeto, descontextualizá-lo e expô-lo no museu, por muito bonito que o objeto seja, e nós os três adoramos ir a museus ver objetos egípcios, é um facto, Sim. mas por muito bonito que essa experiência seja, a verdade é que nós vemos os objetos como se estivessem numa galeria de arte, mas eles não estavam de todo assim no seu contexto original, não é? Uhum. Tinha uma é. função própria, um contexto específico, e portanto, sei lá, eu estou a pensar, por exemplo, eu acho que é o Museu de Munique, salvo erro, que tem a frase, em português, seria qualquer coisa como toda a arte foi contemporânea, uhum. e esta frase está numa espécie de neon na sala da arte egípcia. Eu penso que é isto, uhum. se não estou enganado e a mim faz-me sempre pensar, já havia algumas fotografias, nunca tive a oportunidade de visitar esse museu em específico mas já vi algumas fotografias e penso por um lado é uma ideia interessante, não é? A ideia de que em todos os tempos houve arte e portanto toda a arte já foi contemporânea, uhum. mas por outro aquela experiência do museu é completamente artificial, no sentido uhum. de que aqueles objetos de diferentes cronologias diferentes uh, geografias, nunca estiveram juntos para serem observados por pessoas há claro. é muito mais, Sim. muito menos pessoas de fora digamos assim.
1: Eu vou dar um exemplo extremo agora, mas uhum. por exemplo em museus de arte, um museu que eu trabalho por um tempo em Rhode Island em Providence, onde eu fiz minha graduação é um museu de arte, e eles tinham uma múmia hum. num sarcófago, isso é arte <risos> uhum. Claro, não sei se nós vamos falar sobre isso hoje, mas pela perspectiva egípcia, eles acreditavam que o corpo mumificado representava ou era uma estátua de uma maneira e era, na verdade, a pessoa em si, mas, enfim, há muitos debates sobre as questões éticas de incluir uma múmia, estando à vista ou se mesmo se estiver dentro do sarcófago, uhum. em um museu de arte, né, porque, enfim. É uma claro. pessoa. <risos> então claro. isso é só para demonstrar que realmente o que nós consideramos arte egípcia hoje, como o Guilherme já disse, não necessariamente corresponde exatamente ao que teria sido considerado arte ou não no Egito Antigo mesmo.
2: Sim, seria muito interessante fazermos um episódio sobre ética nestas questões sobre ética uhum. na Egipologia, mas esta questão que a Luísa levantou do corpo mumificado exposto às vezes em catálogos online, por exemplo, aparece item ou objeto uhum. e aparece um corpo mumificado como se estivéssemos a falar de uma estela, de uma estátua de um papiro, o que uhum. é, enfim, entende-se do ponto de vista da elaboração do catálogo online e dos motores de busca, mas não deixa de ser altamente chocante e violento ver um corpo mumificado como item ou objeto Claro. e, e, e também há outra coisa que estava a dizer a Luísa que me fez pensar nesta questão da arte e do Egito, é que de facto, muitas as coleções egípcias atualmente expostas estão em museus que têm arte na sua Sim. designação. Ou o Museu de Belas Artes, Fine Arts Museum, em inglês, por exemplo, ou até, olha, no caso de Lisboa, o Museu Caluso Clube em apresenta-se como um museu de arte uhum. e uhum. tem um núcleo de arte, lá está, egípcia. Uhum. Ou seja, é verdade que às vezes estão nos museus de arqueologia e aí, digamos que o viés já é completamente outro, uhum. mas muitas vezes as coleções estão... Em museus que se designam como artísticos, museus de arte, não é?
0: Pois é, essa é uma questão interessante, não é? De ponderar também o facto de nós estarmos a vivenciar a arte do Antigo Egito de uma forma que ela nunca teria sido vivenciada uhum. no passado. Na altura em que ela foi construída e exposta, alguma arte egípcia nem sequer era suposto ser vista por ninguém. E acho que também uhum. vamos falar um bocadinho sobre essa ideia do público. Para quem uhum. é que esta arte era construída? Para quem é que era feita? Quem é que era suposto ver estas coisas? Uhum. É muito interessante, paralelamente ao facto de não haver a palavra arte, na língua egípcia, também não existe a ideia do artista digamos uhum. assim, ou seja, temos artesãos, mas não necessariamente artistas e a grande maioria dos, das obras de arte dos objetos que foram feitos pelos antigos egípcios, não são assinadas, ou seja, não uhum. sabemos quem as fez, quem as construiu, o que de certa forma é um bocadinho oposto daquilo que acontece na arte digamos no ocidente em que sabemos quem é que fez a determinada pintura ou escultura, enfim Sim. isso não se passava no antigo Egito o
2: que não quer dizer que não houvesse individualidade não é? ou seja, uhum. seja do lado de quem encomenda quem, digamos assim, pede a uma equipa de artesãos para fazer uma parede, um túmulo, um teto, uma estátua, uma estela, ou até da parte de quem produz. Há muitos egiptólogos e egiptólogas que se dedicam exatamente a pesquisar sobre diferentes ateliês, diferentes centros de produção de trabalho, e que conseguem identificar as mãos, entre aspas, de um determinado artesão ou artesã, sem, que, sem saber o seu nome. Uhum, uhum. E eu acho isso bastante interessante, não é? Um bocadinho também daquilo que começámos por dizer, essa falsa ideia de que a arte não muda, né A arte egípcia muda no espaço e no tempo, mas também dentro do mesmo espaço e do mesmo tempo. Uhum. Claro. Há traços dessa subjetividade individual. Agora, se ela é fruto de questões estéticas, sei lá, alguém... Olha, eu por acaso até prefiro a figura representada desta forma. Se ela é o produto do domínio, maior ou menor domínio, por parte de um artesão ou de uma artesã em representar figuras se é as duas coisas ao mesmo tempo, se não é nada disto é muito difícil claro. sabermos, não é?
0: E aliás, eu também devo mencionar que nós conhecemos alguns artesãos nós conhecemos alguns... Uhum, uhum, sim. Uhum. alguns artistas, se quisermos dizer apesar de não sim, ser essa a palavra, do Antigo Egito mas são raros são raros, uhum. e normalmente é aquilo que o Guilherme está a dizer, normalmente o que acontece é que há uma determinada forma de, de fazer, de criar, que é tão específica a uma determinada pessoa ou a um determinado ateliê de trabalho, que uma pessoa pode dizer, olha, isto claramente, esta peça claramente tem que vir deste ateliê, desta cidade, uhum. desta altura, desta cronologia. Mas pronto, isso não acontece sempre, não é? Às vezes é um bocado difícil dizer... Mas é frequente conseguirmos distinguir, por exemplo, os estilos regionais. Sim. Uhum. E, então, cronológicos também. Quer dizer, uma estátua da 18ª dinastia não tem nada a ver com uma uhum. estátua da 5 dinastia. Claro que para uma pessoa leiga, uma pessoa que não esteja habituada a ver estas estátuas, estas imagens, a arte egípcia, pode parecer tudo assim um bocadinho mais do mesmo, mas uhum. a verdade é que há detalhes que nos mostram, que na verdade não são assim detalhes tão... Pequeninos, não é? São, Só. A... Para quem está habituado a ver estas peças, até são bastante óbvios. Mas, de facto, eu acho que há uma certa tendência a achar que a arte egípcia é, assim, muito rígida, que não se modifica uhum. ao longo do tempo, que parece toda igual, simplesmente porque os princípios da própria arte mantiveram-se mais ou menos inalterados ao longo dos séculos.
1: Sim, talvez seja bom falar um pouco sobre esses princípios antes uhum. da gente falar sobre público uhum. e tal. Enfim, a arte egípcia é muito... Se você olhar uma estátua ou uma representação egípcia, você vai saber que é egípcio Se você tem um mínimo de conhecimento sobre... Na verdade
2: era isso que eu ia dizer antes de começar a falar. É porque pois é. É, é muito interessante. <risos> ou seja, se por um lado nós não podemos dizer que a arte egípcia não evoluiu, porque isso não é verdade ao longo dos uhum. mais de 3 mil anos de história. Por outro, eu arrisco dizer que é das artes, assim no conjunto, mais facilmente identificáveis, mesmo para quem nunca estudou nada sobre o Antigo Egito. Sim, sim.
1: Esses, eu acho que esses princípios principais, digamos assim, eram constantes. Mesmo que uhum. houvesse uhum. variabilidade regional ou cronológica, claro, certas coisas permaneceram do mesmo jeito por, sei lá, 4 mil anos. Uhum. Então, por isso que eu queria falar um pouco sobre essas coisas sim. antes da gente começar o resto. Então, uma das coisas que sempre chama a minha atenção é a... a perspectiva, ou na verdade a falta de perspectiva né em representações bidimensionais, ou em 2D <risos> tem uma característica falta de perspectiva
2: vamos dizer pintura, pronto assim, não é pintura só... Pintura ou, ou relevo né? mas, ou relevo, enfim, sim. sim.
1: E uma coisa que chama muita atenção é o fato da face humana, por exemplo ser vista apenas...
0: De perfil, não é? De
1: perfil, exatamente. Então só um olho é visto, o nariz é visto mas é claramente perfil, enquanto o resto da pessoa, principalmente a parte tronco. Da, uhum. do tronco, é frontal. Então, sempre parece... <risos> é muito difícil entender para quem não está acostumado a estudar e apreciar a arte de gente, é muito difícil entender qual é a perspectiva uhum, uhum. que eles estão tentando representar, né? E uhum. há uma razão, porque eles representavam as pessoas assim. É o estilo que em inglês chama aspective, eu acho que em português seria o que? É perspectivo. Aspective. Uhum. Uhum. que é um termo problemático, podemos falar disso depois, se quiserem. Mas, enfim, essa ideia de que a arte egípcia representa as partes mais características do que está sendo representado. Uhum. Então, por exemplo, se eles estão pintando um, um humano, eles vão representar as partes mais características da face humana, então seria um uhum. olho, Sim. o nariz... E aí o tronco é de frente. Então, o objetivo da arte não é representar momentos no tempo, por exemplo. Não é uma narrativa, embora que parecem como... O é que vocês chamam de quê? BDs ou...
2: banda desenhada em Portugal, sim.
1: Isso. Ou quadrinhos. Não é o caso. Eles estão representando, sei lá, um snapshot de, das partes mais importantes da cena. Então, as pessoas são representadas dessa maneira... Tem uma, uma pintura muito interessante, eu acho que é de Amarna, que eles pintam um lago uhum. e ah, o sim. lago é visto de cima, uhum. com umas plantas em volta e as árvores são... <risos> é, bom, descrever isso sem uma imagem realmente é complicado É,
2: mas é como se as árvores estivessem mas... deitadas, não é?
1: Exatamente. Exato. Mas combina com as pessoas que estão do lado, também são representadas do jeito que eu já falei, então... São várias perspectivas diferentes na mesma imagem,
0: uhum. Sim. precisamente
1: porque eles queriam representar...
0: As características mais importantes. Mais não é?
1: importantes, exatamente.
0: Sim, e também
2: que a ideia... Oh, acreditamos nós, nunca perguntamos, né? Mas a ideia seria <risos> que, não só como a Luísa estava a dizer, o indivíduo fosse identificável, uhum. mas também que pudessem ser vistas mais características. Então, por exemplo, como a Luísa estava a dizer, a cara está de perfil, porém o olho... Uhum. Ou seja, se eu, quando eu olho uma cara de lado na verdade eu vejo apenas um cantinho do olho porém na arte egípcia na esmagadora maioria por cento dos casos nunca se pode dizer todos, não é? mas assim na esmagadora maioria, o olho vê-se na totalidade, ou seja, é como oh, se a cara tivesse de perfil, porém o olho, só para vocês estou a fazer movimentos com a minha cara, como se alguém me estivesse a ver, mas pronto. Está um... <risos>
1: muito engraçado ver o Guilherme tentando, tentando,
2: enfim. Mas o olho aparece de frente, uhum. ou os pés são colocados de forma que seria fisicamente impossível vermos os dedos todos ao mesmo tempo, não é? Uhum. Estamos a observar uhum. um indivíduo de, de, de perfil e, no entanto, vemos os dedos. Ou seja, como a Luísa estava a dizer, a ideia não é... Não é uma arte no sentido naturalista da representação, não, é, não se pretende uma arte realista, uhum. mas uma arte que representa um número de elementos, que permite identificar uma pessoa, um animal, um objeto. Isto levou, -a, durante muito tempo, a que a arte egípcia até fosse desprezada como uhum. uma arte aspectual ou aspectiva, sem perspectiva. Uhum. Eles, na verdade, não sabiam representar, não dominavam a técnica, ora... Um conjunto humano, um grupo humano, que ergue construções colossais como pirâmide, se conhecia de certeza a perspectiva. Tipo, não uhum. há qualquer dúvida de que conheciam a perspectiva do ponto de vista matemático. Não lhes interessa é representar na arte, não é?
0: Claro, lá está. É um bocado isso. É uma ideia também que perdura não só com o Egito, mas outras civilizações sim, assim sim. mais antigas. Essa ideia de que ah, eles ainda não tinham chegado lá, uhum. ainda não sabiam, uhum. não eram inteligentes o suficiente. Quer dizer... Uma civilização, uma cultura que constrói as pirâmides, que constrói todos os templos e monumentos as cidades fantásticas que eles tinham, infelizmente sobra-nos muito pouco delas, uhum, mas uhum. de facto a questão não era que eles não conseguissem, ou que não soubessem, a questão era simplesmente que eles não queriam, porque não era isso que desejavam representar, certo? Então não temos que pensar aqui numa ideia quase de uma evolução linear sempre, sempre a subir, não é? Aquela Exatamente. linha evolutiva sempre a subir, porque isso não existe em uma cultura humana, quer dizer, de qualquer forma não podemos achar que era simplesmente porque eles não conseguiam e sim porque, de facto, não criam. Uhum.
1: Não, por isso que eu falei que o termo perspectiva é um termo problemático, porque ele foi conceptualizado justamente uhum. em comparações entre Exato. a arte egípcia e a arte clássica, ou seja, Grécia e Roma, uhum. que são muito mais realistas, claro, porque o objetivo lá era completamente diferente. Então, a arte egípcia era vista como primitiva e inferior. Uhum. Hoje em dia, graças a Deus... Geralmente, a interpretação não, é, não vai por esse, esse viés, mas a história da arte egípcia, infelizmente, é por aí. Uhum, uhum. E quais são outros princípios importantes, gente?
0: Bom, temos também a simetria, não é? A questão da harmonia das representações. Portanto, muitas vezes, até... Vemos representações, a mesma pessoa representada várias vezes, uhum. quase assim como se fosse um espelho, não é? Uhum. Numa representação simétrica. Também se virmos a forma como os hieroglifos, ah sim, devemos falar, porque a escrita hieroglífica também ela é arte, uhum. apesar de ser uma escrita, e portanto também ela contribui e muitas vezes vemos hieroglifos em, em todo lado precisamente porque também era uma, um constituinte da arte egípcia. Sim. Portanto, também essa escrita como irão reparar, há assim, um pouco aquele horror do vazio, quase, uhum. quase uma ideia meio barroca, não é? Claro que isto uhum. não, não tem nada a ver e então... estou... <risos> Estou não, não, mas
2: é muito, é muito interessante dizer isso, Inês, porque o meu marido, na, na tese de mestrado dele, trabalhou arte barroca em Portugal, no reinado de Dom João V, e houve, houve uma altura que eu me cruzei com um artigo que era qualquer coisa como o um monumento barroco de Ramos II, ou seja, essa ideia de encher, encher, uhum. encher, de uhum. horror vácuo, não é? De, de, de horror ao vazio, e é, é super interessante dizer, ou seja, já vi a expressão barroco ser aplicada à arte egípcia, é o que eu quero dizer.
0: Uhum. Ainda bem que não sou a primeira <risos> <risos> Portanto, acho que a simetria, de facto, esse balanço, esse equilíbrio das representações também é muito importante para os antigos egípcios e eu sempre achei interessante pensarmos que quando um artesão, um artista está a planear, não é porque estas imagens, estas representações, a grande maioria delas era planeada de uhum. antemão, portanto não era imediatamente feito, mas havia todo um plano e nós até temos vestígios arqueológicos que nos demonstram isso, que há um primeiro plano que é feito uhum. a preto ou a vermelho.
1: Vermelho eu acho que geralmente é o... O inicial, não né? Eles E depois era preto, era oh, é isso, não né? Havia é isso. primeiro, então...
0: E depois é que era pintado. Exato. É. Ou esculpido. Uhum. Uhum. Portanto, há, há várias fases na produção destes artefactos, destes objetos, destas peças. E uma das coisas que sempre me fascinou foi o facto do, destes artesãos terem que planear, não é? Como é que cada coisa, cada linha hieroglífica, uhum. cada imagem ficaria dentro desta peça, não é? precisamente para que ficasse tudo equilibrado, para que ficasse tudo simétrico, não é? Uhum. E, por exemplo, quando tens um texto, tens um texto que tem uma, um certo tamanho, não é? Só tem X palavras. Muitas vezes também aquilo que vemos é hieroglifos que são utilizados quase para encher, uhum. não é? Uhum. Ou as palavras ficam maiores ou ficam mais curtas, porque a escrita hieroglífica permite isso. Uhum as palavras podiam ser maiores ou menores, podia-se adicionar mais ou menos símbolos de forma a encher ou então a diminuir o tamanho Exato. do texto. E há todo um planeamento aqui por detrás que se calhar uma pessoa quando vê estas peças assim à primeira vista nem sequer uhum. pensa nisso mas é muito interessante. Uhum.
2: E também é interessante vemos os casos em que correu mal, entre aspas, não é? Em que se percebe <risos> que de repente ou sobrou muito espaço ou o espaço não era suficiente e então as palavras começam a ser cada vez mais curtas, os signos cada vez mais agrupados. Exatamente. Isso é, é, é muito Pronto, é bastante interessante observar isso. Como eu estava a dizer, esta ideia de projetar um texto não é simplesmente pegar numa folha e escrever. Não é? É, Até claro. porque aqui a ideia de apagar e voltar a fazer, para além de ser fisicamente muito exigente, não é? imaginemos por exemplo uhum. uma parede, não é? é também altamente dispendiosa. Não é? Portanto, não era muito viável que isso acontecesse. Daí também como estávamos a referir, toda a preparação o esboço inicial em duas cores vermelho e preto, depois passar então e mesmo assim, às vezes havia problemas.
0: Pois é, ninguém é Perfeito. <risos>
2: Exato. Essa questão de nas escritas hieroglíficas, lembrando que não há hieroglíficos só no Egito, também há na Mesoamérica, uhum. há essa relação muito, muito simbiótica, muito próxima, entre o texto e a imagem, porque o próprio texto já é imagem, ou já é claro. um conjunto de imagens, não é? No caso da escrita hieroglífica. Uhum. E, portanto, é difícil também dizer onde começa e acaba a arte, a escrita, as duas coisas juntas. Outro princípio que eu também gosto, uh, e acho que, mais uma vez, é representativo de que a arte egípcia não pretendia fazer uma fotografia exata, nítida, uhum daquilo que estava a retratar, não tinha essa aspiração realista, é a questão do, dos tamanhos. Ou seja, uhum. do, é. aqui, aqui concretamente na, nas figuras humanas, não é? Não é que, ou seja, nós podemos ver duas figuras e se uma está apresentada com uma altura muito superior à outra, uhum. isso não significa necessariamente que aqueles dois indivíduos, que aquele indivíduo mais alto fosse, vou dizer assim, biológica e fisicamente mais uhum, alto que o outro uhum. mas que ocupava uma posição social superior ou que ou que, naquele túmulo, naquele contexto se quis representar e quis fazer passar essa, uhum. essa ideia. Então vamos ver por exemplo os proprietários e proprietárias dos túmulos a serem representados num tamanho muito maior uhum. do que os seus filhos ou do pessoal que trabalhava consigo, dos seus funcionários, dos seus servos uhum. e portanto vamos ver essa diferença de tamanhos que uma vez mais não quer dizer que não é que todos os servos todos os trabalhadores estímulos fossem <risos> muito baixinhos Claro. Ou, ou que não pudessem... Minicé ou os... <risos> pensam ser mais altos que os patrões é? eram um minions eram um minions mini, era um minion que para os patrões <risos> Exatamente.
1: e o rei por exemplo é sempre representado como a figura maior bom, não sempre que se ele for representado com um deus eles estarão, o rei ou será um pouco menor ou na mesma escala dos deuses, mas quando o rei é representado ao lado de outros humanos digamos assim, <risos> o rei é sempre bem maior do que os outros humanos
2: Inclusive inclusivemente da pessoa com, com quem está casado, digamos, da sua esposa, Sim. muitas vezes é representado como mais alto.
0: Por isso é que, por exemplo, quando temos casos em que a rainha ou a esposa do rei está representada à mesma altura que ele, isso é um sinal do estatuto elevado dessa pessoa. Portanto, estou a pensar, sei lá, na Nefertiti e no Akhenaton, uhum. que uhum. frequentemente são representados no mesmo tamanho.
1: Ou a ti e o Amenhotep III também. Sim, exatamente.
0: E isso é uma boa indicação do poder que estas, estas esposas reais uhum. tinham. Sim, sim.
2: Relativamente à representação humana, há também, enfim, nada do que nós estamos a dizer é uma regra, ok? Há princípios norteadores, mas depois, se entrarem em museus, se forem ao Egito, se forem à internet até pesquisar, vão encontrar muitas exceções sempre. Uhum. Mas há uma norma, digamos assim, não escrita, da divisão de género por cores de representação da pele. É. Então, uhum. habitualmente, insisto, habitualmente, não sempre, as mulheres são representadas numa cor mais clara e os homens numa cor mais escura. Uhum. As mulheres têm é, assim um, um tom mais amarelado, digamos, mais próximo do amarelado, e os homens num tom ocre, alaranjado, avermelhado. Uhum. Então também há essa divisão de género na representação artística. Não
1: sabemos exatamente porquê, tem gente que diz que os homens são representados com a pele mais avermelhada porque eles trabalham do lado de fora e as mulheres são mais fáceis que trabalham em casa, mas...
2: Não é muito convincente não, essa teoria não, porque havia homens que trabalhavam em espaços fechados, não é? Pois Por exemplo, é, dentro de um palácio. Claro. E, e mulheres trabalhavam fora, no campo uhum. e etc portanto não eu acho que é mais para marcar uma divisão lá está mais do, do princípio da representação da norma do que do que se aprendeu e se faz igual digamos uhum. do Sim. propriamente fora dentro de casa não sei. e claro. as
1: cores no antigo egito também tinham muito simbolismo né não que nesse caso enfim essa seja a razão porque que homens uhum. são e mulheres são é, representados com um tom de pele diferente mas várias cores eu acho que já falamos aqui em um do, dos podcasts talvez Sim. várias cores tinham significados diferentes a cor verde por exemplo por exemplo, verde e preto eram muito uhum. associados com o deus Osíris, por exemplo, que é associado à fertilidade e isso tem a ver com a cheia do Nilo e as partes mais férteis do Vale do Nilo, com a agricultura uhum. e tal.
2: O amarelo, que tá ligado, o amarelo e o branco estão ligados à luz solar, ao brilho uhum. incandescente do deus solar. O azul está, obviamente, ligado à água e também nessa uhum. dimensão à vida. Não é? uhum. Lembrando -se sempre, como a Luísa estava a dizer, que é a cheia do Nilo que permite a agricultura no Vale do Nilo. No Delta já é um pouco diferente, mas. Uh concretamente no Val, é isso que, que possibilita. E, portanto, é o azul também está ligado à vida.
0: Já o vermelho, por outro lado, era o oposto. Era a cor infértil, digamos assim, porque era a cor uhum. associada com o deserto. E, nesse aspecto, também associada com outras coisas más, não é? Porque o deserto era um pouco o local da morte no pensamento egípcio, porque era normalmente na parte do deserto que eram enterradas as pessoas que uhum. faleciam. quando que o preto estava ligado à vida... O vermelho estava ligado mais à morte. Sim,
2: e isso vê-se até nos nomes, não é? Acho que já referimos uhum. também anteriormente que o Igi Egito, em Egípcio, a palavra mais próxima que temos, bem, temos várias, mas uma delas é Kemet, que significa exatamente a negra, portanto, a terra negra, uhum. essa terra ludosa que é inundada anualmente e que permite a agricultura por oposição ao deserto que era, precisamente, uhum. a vermelha, em egípcio deseret, E, portanto, as cores, claro, têm um papel importante na arte e no seu simbolismo que está associado, mas ultrapassam a arte, não é? Até chegam uhum. a designar áreas geográficas.
0: Claro. O que, mais uma vez, não quer dizer que, por exemplo, o facto dos homens serem representados com uma cor mais avermelhada que eles sejam símbolos da morte ou que sejam maus. Claro, claro. Então, não, não é isso não, que não, estamos não, a dizer, claro. por favor. Aliás, também há quem fale na questão racial das cores poderem representar diferentes etnias, mas, uhum. Enfim, mas a questão, lá está, é que nós temos que pensar que há um simbolismo, há umas regras também de representação que não são necessariamente naturalistas. Uhum. A ideia não é representar assim a realidade como ela era, mas é representar algo mais idealizado. Portanto, a arte egípcia é uma arte idealizada. Uhum. Okay? E eu acho importante, voltando às cores das pessoas, também falar no facto de muitas vezes... E às vezes isto até são diferenças regionais, em estilos uhum. artísticos regionais. Temos até as mulheres com a mesma cor Exato. dos homens, uhum. uma cor assim mais avermelhada. Portanto, não tem necessariamente que ser, as mulheres são sempre representadas com uma cor mais clara uhum. do que os homens. Sim, sim. Mas pronto, de qualquer forma, nós não sabemos bem porque é não. que estas decisões foram feitas, mas a verdade é que elas acontecem. E na minha opinião, isto também pode ter a ver com o um fator de distinção, uhum. porque quando duas pessoas estão representadas uma ao pé da outra, às vezes é difícil distinguir, na arte egípcia, duas pessoas uma ao lado da outra muito juntinhas, quando a arte é uhum. bidimensional, quando uhum. estamos a falar de relevos ou de pinturas. Nas culturas isso já não acontece, mas em relevos ou pinturas às vezes é difícil de ver duas pessoas uma lado da outra, então, se calhar, pode ser um fator de distinção. Sim. Mas, enfim, teorias. E já que estás
2: a falar de pessoas ao lado umas das outras, outro princípio da arte egípcia, de que eu sou particular fã, confesso, é a sobreposição das figuras, mas, se repararem, se fizerem esse exercício, se forem ver representações, uma vez mais, continuamos a falar da arte bidimensional, ok? Por exemplo, se temos três, quatro figuras seguidas, ou 3, 4 cavalos ou 3, 4 outros animais eles estão juntos mas com um ligeiro ou seja, o da frente está ligeiramente recuado face ao seguinte e assim sucessivamente então é como se fôssemos pontas de bracinhos ou, ou as pontinhas dos pés <risos> dos seguidos que é para nos dizer que apesar de, se eu olhar por exemplo um conjunto de 10 figuras que estão perfeitamente alinhadas se eu as olhar de perfil uhum. eu só vou ver uma, se tiverem perfeito. bom, vou ver mais porque tem diferentes alturas e etc mas pronto, mas vejo sobretudo uma se estiverem perfeitamente alinhadas, uhum. na arte egípcia elas estão ligeiramente deslocadas para que nós possamos, digamos assim, contar quantas pessoas é que efetivamente estão representadas. Uhum. Uhum. Ou seja, as figuras são sobrepostas, mas também são ligeiramente desniveladas, vamos dizer assim, umas das outras. E eu não sei se temos fãs de arte contemporânea entre os nossos ouvintes, mas é interessante observar que estes princípios da arte egípcia, vão inspirar muitos artistas contemporâneos nomeadamente nas vanguardas europeias e ocidentais que se vão maravilhar com a arte egípcia que também ia sendo descoberta não é? no princípio do século XX, etc e vão aplicar alguns desses princípios à sua própria arte e o próprio Picasso, por exemplo, tem escritos sobre a arte egípcia e de como inspira nas suas composições, muito também motivados por esta ideia de que não precisavam representar a realidade como ela é exatamente uhum, uhum. é algo que vai ser muito importante nas vanguardas da arte contemporânea e portanto a arte egípcia não ficou escondida, guardada lá atrás na antiguidade e continua a ser bastante influente até aos dias de hoje, depois também através da, da recessão da arte, claro.
1: Talvez seja bom falar um pouco sobre o que é representado, né? Porque a gente está falando tanto de como Sim. as coisas são representadas, mas não necessariamente do que
2: uhum, está uhum. sendo
1: representado. E acho importante começar pelo fato de que o que era representado variava muito dependendo do contexto. Uhum. Então, por exemplo, num túmulo de uma pessoa privada, ou seja, não real cenas comuns seriam, por exemplo oferendas uhum. sendo levadas ao dono do túmulo cenas de caça, cenas de pesca cenas de artesãos uhum. o que mais? nem você que conhece mais o túmulo privado <risos> do que eu
0: Sim, eu acho que se formos falar assim das essenciais que têm que estar mesmo nos túmulos então são oferendas uhum. a imagem do defunto ou da defunta das pessoas falecidas que foram enterradas nesse, nesse túmulo, enfim nem todas as pessoas que são enterradas num túmulo estão representadas nas paredes, mas as uhum. principais, não é? as pessoas que uhum. mandaram construir o túmulo, que pagaram por ele, estão Exato. sempre representadas, não é? Normalmente é um homem, às vezes um homem e uma mulher, mais raro vemos uma mulher sozinha, uhum. mas de qualquer forma o dono, digamos assim, o proprietário ou a proprietária do túmulo está representado, portanto ofrendas, imagens desses proprietários, muitas vezes sentados em frente a mesas de ofrendas uhum. <risos> e também a representação do nome destas pessoas uhum. portanto hieroglifos também são parte essencial da representação e muitas vezes parece que são assim, textos muito corridos, mas na verdade são só os nomes das pessoas uhum. e os seus títulos, títulos religiosos administrativos, enfim às vezes parece que há ali muito texto mas na verdade é só o nome da pessoa repetido várias vezes, não é? Portanto é, é interessante também pensar nisso Outro tipo de cenas que nós vemos, como a Luísa já disse, vemos cenas chamadas do dia-a-dia, -dia, entre muitas aspas. Aspas porquê? Porque estas representações do dia-a-dia, -dia, mais uma vez, são representações idealizadas, são representações que estão ali para servir o ideal do túmulo, para servir o defunto no além, não necessariamente para representar ou documentar como a vida era. Portanto, nós vemos pessoas a caçar, nós vemos pessoas no mercado, vemos pessoas nos campos, uhum. vemos também às vezes cenas de funerais, do funeral do defunto, também construção de materiais, joalharia, mobília, enfim, uma data de atividades diferentes. E muitas vezes também vemos o defunto ou a defunta no, no seu trabalho, digamos assim. Sei lá, se uma pessoa for administrador dos celeiros, vai aos celeiros uhum. ver se está tudo bem. Ou então, se uma pessoa for escriba real, está ali, o escriba está a tirar notas não sei de onde. Portanto, é engraçado que às vezes também vemos um bocadinho imagens do dia-a-dia -dia da pessoa uhum. falecida, não é? Da sua profissão, profissão ou, enfim, uhum. da, da ocupação profissional. E aquilo que normalmente não encontramos nos túmulos, ou pelo menos não no, na primeira parte da história egípcia, é, por exemplo, a figura do rei e a figura dos deuses. Isto depois muda, exato, ou seja, é isso. mais tarde. Uhum. Exato, ou seja, estamos a falar, sei lá, no período antigo no primeiro período intermediário, Império Médio também, Sim,
1: senhora, acho. acabei de ler uns 50 livros sobre isso. Pronto. 90 mais. É isso.
2: Pronto. Já no Império Novo é diferente. No
0: Império Novo é diferente. Exato.
2: Sobretudo nos túmulos reais, em que os deuses aparecem com relativa
0: frequência. Portanto, temos então, as divindades e o rei começam a aparecer com muita mais frequência a partir do Império Novo. E, aliás, eu até diria, no Império Novo é quase uma forma de mostrar o estatuto social uhum. elevado de, de um funcionário, de um dignatário ou dignatária, é mostrar o rei, portanto uhum. isso uhum. porque a, a proximidade e a associação à figura do rei no túmulo também acabava por ser um fator importante que provavelmente já o era também nos períodos anteriores, mas havia uma espécie de um tabu de representação
1: é, A minha tese vai falar que não
0: <risos> Então explica, Luísa, por favor queres dar,
2: um, queres dar um preview, um sneak peek? Ai, yeah. não
1: quero não, mas tudo bem. É... <risos> não, gente, eu nem escrevi esse capítulo ainda, mas eu estou, na verdade, pesquisando e vou começar a escrever o capítulo amanhã, espero, porque eu tenho que entregar ele em breve. Mas, enfim, é um capítulo
2: <risos> sobre... Eu gostava só que os nossos ouvintes, e as nossas ouvintes soubessem, que a Luísa vai começar a escrever amanhã <risos> sob protesto meu, porque nós estamos a gravar uma sexta-feira à noite, e o que significa que amanhã é sábado, e não, neste gente, podcast fazemos a apologia do descanso ao fim de semana. Exato. Não dá. somos nesse a momento... favor da exploração de nenhum trabalhador ou trabalhadora, inclusivamente académico. Nesse é momento
1: não tem como, então estaria escrevendo amanhã. Mas enfim, o capítulo estuda contextos funerários do Reino Médio e a pergunta que eu quero responder nesse capítulo é onde símbolos reais ou rei aparecem em contextos funerários do Reino Médio? A resposta é, em lugar nenhum, aparece em textos, <risos> o rei aparece em textos, uhum. em autobiografias de oficiais do Estado, que, enfim, pode ser uma demonstração de status, realmente, eu não sei, não resolvi ainda o que, que eu vou falar sobre isso, <risos> mas símbolos reais aparecem em sarcófagos nessa
0: época. Sim, eu estava pensando Só nisso. que,
1: interessantemente, eu acho, e outras pessoas já falaram também, que, na verdade, esses símbolos reais não são simbólicos do rei humano, mas são sim simbólicos de Osíris, que é um uhum. rei divino. Uhum. Ou seja, a, a minha tese é que não é necessariamente um tabu, claro que isso pode ter feito parte um pouco da, do desenvolvimento dessas normas sociais, talvez, digamos assim, uhum. mas que talvez no Reino Médio demonstrar o relacionamento entre uma pessoa e o rei não tenha sido tão importante como parece ter sido no Reino Novo, então isso uhum. talvez não seja só um tabu, mas talvez também seja parte da escolha do que as pessoas queriam realmente representar no seu túmulo. E isso tem a ver com a função da arte egípcia, que como a Inês já disse, por exemplo representações muito comuns em túmulos privados nesses períodos mais antigos seriam cenas de oferenda, por exemplo isso é ligado à função da arte egípcia, que como a Inês já disse no túmulo, pelo menos, era muito ligado à função que a arte tinha no além e não na uhum, vida uhum. da pessoa, então por exemplo, uma representação de uma oferenda num túmulo, significa, nós achamos, que essas oferendas estariam sempre disponíveis uhum. para o defunto, uhum, então eu acho que a falta de imagens do rei nesses períodos mais antigos talvez seja mais ligado ao que era necessário uhum. Uhum. Para, uhum. no além, além de normas sociais, mas enfim, Estou provavelmente não, ah é que vão porque eu acho que o resto não estará, então veremos
2: <risos> Só para ter uma ideia de como isto de facto tudo muda, estávamos aqui a falar tudo muda ao longo do tempo, quer dizer, e do espaço estávamos aqui a falar, por exemplo, que a representação de Deus e é, divindades é muito mais comum em túmulos reais no Império Novo, mas, por exemplo, quando chegamos ao terceiro período intermédio, isto é, o período subsequente, aquilo que vamos ver, globalmente falando, insisto, isto nunca é uma regra total, é que as cenas que eram representadas nas paredes dos túmulos passam a ser representadas no próprio equipamento funerário do defunto uhum. ou da defunta, isto é, uhum. o seu sarcófago, o seu caixão, o seu ataúde. Uhum. Ou seja, é como se houvesse uma transposição das cenas para o próprio involcro do corpo mumificado. Há muitas razões para isso, podem ser fatores económicos. Também tem a ver, por exemplo, com o facto dos túmulos passarem a ser muitas vezes coletivos uhum. e, portanto, o nível individual já não estava na parede do túmulo, mas sim também no próprio sarcófago ou no próprio ataúd. E se forem a museus, se visitarem a internet, etc., quando vêm aqueles sarcófagos e ataúdos muito, sobretudo sarcófagos antropomóficos, portanto, em forma de humano, muito com cores muito vivas, amarelos, os vermelhos, os ver... tudo muito forte e com muitas, com muitos registros. É outra coisa interessante da arte egípcia também que podemos falar aqui, é que a arte egípcia tem registros de representação. Lá está, quase como se estivéssemos a ler uma banda desenhada, ou os quadrinhos, como se diz no Brasil. Vão ver que essas cenas que eram representadas na parede passam a estar aí. E então temos esta profusão iconográfica eu não, não sou de todo um especialista, mas gosto particularmente de observar essas, essas cenas todas representadas nestes sarcófagos sem, de, na forma humana, antropomórficos uhum. portanto há muita variação eh, efetivamente, e a outra coisa é que nós estamos aqui muito a falar da arte bidimensional da pintura, do relevo, mas os egípcios têm todas as outras artes que nós hoje conhecemos bom, à exceção daquelas que envolvem audiovisual, não tinham cinema, não tinham <risos> uh, sério? Evidentemente. <risos> evidentemente, mas tinham arquitetura escultura e também as artes performativas, a uhum. dança, até, em certo sentido, teatro, na medida em que havia representações, por exemplo, nos lagos dos templos. Uhum. Provavelmente não haveria um texto dramatúrgico, mas havia representações. Ou, se quisermos falar das artes decorativas, as, uhum. a joalharia, a cestaria, uhum. o artesanato, o trabalho com as madeiras. De facto, há uma panóplia de expressões artísticas que podemos falar. A questão é, voltando ao início do episódio, se elas são expressões artísticas, não é?
0: Claro. Sim, isso passa também tudo um bocadinho pela ideia da função da arte uhum. egípcia, não é? Qual era a função da arte egípcia? Exato. De facto, eu acho que a grande maioria dos egiptólogos concordaria que a arte egípcia é uma arte funcional. Uhum. Uhum. Ou seja, é uma arte que é criada, que é feita não pela arte em si, não apenas pela parte estética e o prazer estético que essa peça poderá dar a um indivíduo, mas antes pela sua função, uhum. pela função que desempenha no mundo e na vida das pessoas.
1: O que é claro não significa que questões estéticas
0: não eram importantes, mas. Exatamente.
2: Não seriam as mais importantes, não é? Uhum.
0: Claro. Aliás, eu acho que as questões estéticas claramente eram importantes para os egípcios. Porque eles, de facto, dedicavam muito tempo e, e dinheiro a criar artefactos simétricos, com uma determinada ordem, enfim, claro que havia um, havia um cuidado estético que é visível, mas de facto também havia uma, uma função importante, por isso é que também é, estávamos a falar daquilo que é representado. Depende do contexto, lá está, nós falamos de túmulos, mas se nós formos para um templo as coisas vão ter uma função diferente e, portanto, as representações vão ser diferentes também. Uhum. E também o tipo de arte que vemos num templo é diferente do tipo de arte que vemos num túmulo Enfim, est todas estas coisas vão ser muito diferentes dependendo do contexto. Um dos motivos, se calhar podemos falar outro princípio que nos esquecemos de mencionar é o princípio na estatuária da frontalidade. Uhum. O que é que isto significa? Significa que as estátuas egípcias, a grande maioria, está a olhar para a frente, não é? Está uhum. frontal. Portanto, nós encaramos a estátua e vemos a estátua está quase, parece-nos rígida, não é? Porque não está assim a fazer movimentos, uh, sei lá, se pensarmos na estatuária grega, por exemplo, Exato. não é? E, portanto, a frontalidade é muito importante na estatuária egípcia porque a grande maioria, se não toda, a estatuária egípcia era alvo de culto. Uhum. E o culto era feito em frente à estátua, então era importante que a estátua fosse frontal, que era para uhum. receber diretamente o culto, as oferendas, de frente. Exato. Uhum. Uhum. E muitas vezes estavam colocadas também em nichos. Portanto, os lados e a parte de trás provavelmente não seriam vistos pelas pessoas. No entanto, muitas vezes também temos decoração na parte de trás da estatuária, uhum. o que é interessante também pensar e também já vamos passar para as audiências e para os públicos da, da arte. Exato. Mas de facto, essa, a, a parte funcional acaba também por definir de certa forma como é que as coisas são feitas. Uhum.
2: Sem dúvida.
1: E comparar, por exemplo, como uma estátua egípcia no Antigo Egito mesmo, se ela estivesse num nicho, como a não somente a parte frontal seria vista, mas isso é completamente diferente de como nós vemos estátuas em museus. né? Uhum. Então, a, a relação entre visitante do museu e visitante de um túmulo no Egito, por exemplo, ou de um templo no Egito que teria visto uma estátua é completamente diferente. E também acho importante realçar que no Egito, templos e túmulos teriam acesso restrito, de, uhum. claramente, de níveis diferentes. No templo era muito mais difícil do que no túmulo, dependendo uhum. do, da parte do túmulo. Mas... E da
2: parte do templo.
1: E da parte do templo, claro. Mas Isso. a arte egípcia não era necessariamente... a função não era ser vista. Exato. Como a Inês já disse, eu acho. Muita arte egípcia, na verdade, era invisível. E invisível, que eu uso esse termo para sinalizar que era invisível para olhos humanos, né? Isso, uhum. claro... Uhum. Não sei se vamos ter de falar disso aqui, mas os deuses, por exemplo, também eram uma, um público muito importante no Egito. E claro que como os deuses interagem com a arte é muito diferente de como humanos interagem com a arte, mas muita arte egípcia era invisível do ponto de vista humano, e isso é completamente diferente de como nós interagimos com a arte egípcia hoje em dia.
2: Sim, não era feita sequer para ser vista por humanos. Não tudo, não, não tudo, mas não muito tudo, dela. Mas muito claro, das claro. Artes. Ou seja, até quando temos, por exemplo, o um movimento de depositar, literalmente se quiserem esconder estátuas ou estelas, uhum. elas não são para ser vistas por olhos humanos mas elas continuam a ter um público, digamos assim só que esse público é um público divino uhum. ou pelo menos um público que habita o além mesmo que não sejam deuses, ainda que, como já falámos no episódio anterior, supostamente os indivíduos que conseguissem ultrapassar os perigos até chegaram ao além, quando chegam ao além tornam-se ar ou arru no plural e, portanto, tornam-se, não são necessariamente deuses, mas também não são humanos, uhum. são, digamos assim, seres transfigurados, uhum. transcendentais. E esse público, esses seres que habitam o além, aquilo que não é terrestre, também são público do que nós hoje chamamos arte. Uhum. E, portanto, quando falamos de para quem é que a arte é produzida, bom, desde logo vai depender do objeto, claro, mas não é necessariamente bom. Não é para ficar numa galeria a ser visto no sentido museológico do termo, não é? Mas não é necessariamente para ser contemplado, admirado. Agora, por exemplo, isto referente a uma estátua que se coloca num templo e que só é vista, vamos dizer, pelo grupo sacerdotal que tem acesso à mesma. Aí, de claro. facto, é muito restrito. Uhum. Se pensarmos num colosso no meio de uma cidade, isso é para ser visto, não é? é exatamente ao contrário, é para ser visto e para causar impacto. Uhum. Portanto, tudo depende da escala do objeto, do material do objeto, do local em que este é inserido de quem o encomendou, de quem o produziu aonde é que ele foi colocado portanto, tudo, tudo depende é? mas
1: eu, eu acho interessante isso também que nem sempre a escala significa, por exemplo, uma escala maior significa que a arte era a função da arte era para ser visível um exemplo claro. que eu adoro é templos no Reino Novo, por exemplo as paredes exteriores do templo eram cobertas por relevos, por uhum. exemplo pensar no templo de Ramsés III e Medinet Rabu as partes exteriores do templo eram cobertas por cenas de guerra
2: Uhum, por exemplo uhum,
1: uhum. então ou seja supervisível <risos> em teoria mas um humano não consegue ver tudo ao mesmo tempo exato. então se, se a pessoa está perto da, da parede consegue apenas ver snapshots então isso uhum, também uhum. pelo menos para mim sugere que de novo arte o público principal ali não era necessariamente exato. humano e também isso é ligado, de novo, à função da arte, porque tem, nós, pelo menos, a nossa interpretação moderna é que representações de guerra na parte exterior de templos, por exemplo, a função delas era proteger o templo. Exato. Uhum. E o templo é um microcosmo do Egito, então, na verdade, uhum. estavam protegendo o Egito, então uhum. Exato. é muito complexo e nada na arte egípcia, eu acho... É... Nenhuma só interpretação cobre toda a função claro. ou todo o significado de nada na arte. Exato.
2: Sim. Ah, e isso também tem a ver com o poder performativo da arte, não é? Uhum. No sentido, por exemplo, há, há pouco quando referíamos a questão das ofrendas, representar ofrendas numa parede de um túmulo é garantir que o defunto ou a defunta terão para toda a eternidade o alimento necessário à sua Sim. subsistência. Da mesma forma, ou seguindo assim, o mesmo princípio, que representar uma cena mais agressiva, mais bélica, ou, por exemplo, serpentes em colunas de templos uhum. ou cenas de guerra nos muros servia para performaticamente repelir as forças malignas porque o muro é um limiar existencial, digamos assim, não é? uhum. separa duas realidades diferentes, o que está dentro e fora do templo. Então uhum. o muro permite criar uma espécie de proteção simbólica aquela estrutura que, como a Luísa dizia, representa o microcosmos egípcios. Em teoria, cada templo é o lugar onde o mundo foi criado. Uhum. Claro que depois há muitos templos e, portanto, assim se vê que a ideia não é aqui uma verdade científica. É esta concepção de que representa o início do cosmos, o início do mundo, o local onde a criação vai à existência. Uhum. E o muro permite garantir... E atenção que em muitos templos egípcios não há só um muro. Na verdade, temos vários, Sim. digamos uhum. assim, várias circunscrições dentro do templo com diferentes níveis de acesso e visibilidade e todas elas permitem ir protegendo gradualmente as áreas cada vez que se querem cada vez mais reservadas porque são cada vez progressivamente mais sagradas e portanto a iconografia, se quiserem a arte tem também essa função de através da sua performance proteger esses, esses espaços portanto a arte é uma, não é uma arte, vou usar um termo que eu não gosto mas não é uma arte passiva não é? é uma arte que tem uma performance, que tem uma atividade que tem uma atividade e que é ativada, não é? Sim. De cada vez que se lê um texto, cada vez que se observa uma cena, por isso é que dizemos muitas vezes que no Egito nada pode ser deixado ao acaso, não é? Porque as coisas cumprem esta função.
0: Uhum. Aliás, até será interessante mencionar o facto de haver um próprio ritual que se fazia no antigo Egito, que era o ritual da abertura da boca, uhum. que era feito, por exemplo, em várias estátuas e se calhar também até em relevos e pinturas, e esse ritual a função era precisamente, literalmente, abrir a boca, mas não só a uhum. boca, as orelhas, os olhos, o nariz, uhum. Uhum. para que estas representações artísticas, estas estátuas, estes relevos, estas pinturas, pudessem ver, ouvir, falar, respirar. E nesse sentido, então, não é só uma audiência que vê a arte, mas a arte também nos poderia ver a nós, de certa forma, se é que uhum. isso faz sentido. Exato, exato. E isso é muito interessante também pensarmos. Na verdade há um estudo que saiu recentemente, relativamente recente, que diz precisamente que o facto muitas estátuas egípcias terem o um nariz partido ou as orelhas por exemplo, ou a boca e os olhos não é portanto a parte da cara ter sido atacada, isso parece ter sido de certa forma uma tentativa de que a estátua ou a imagem, a representação da pessoa deixasse de ver, deixasse de ouvir deixasse de falar porque havia essa ativação destes uhum. elementos artísticos e, aliás, também vemos isso, por exemplo, nos hieroglifos que são cortados a meio, como, por exemplo, um, num túmulo, se temos um hieróglifo de, de uma cobra, por exemplo, uhum. Uhum. às vezes a cobra está cortada a meio, que uhum. é para a cobra não se transformar, entre aspas, magicamente, num elemento negativo ou perigoso que possa atacar o defunto ou a defunta. Portanto, é muito interessante também pensarmos que não somos só nós a ver a arte, mas a arte também nos poderia uhum. ver a nós, digamos assim.
2: Sim, sim.
1: Sim, como o Gui disse, não era passiva, era realmente uhum. ativa e uma estátua egípcia, para os egípcios, não era apenas uma estátua, era uhum. realmente, não sei como descrever isso, um ser. Uma entidade.
0: Uma entidade, é uma entidade sim, exatamente. exatamente. Sem dúvida. Sim,
2: ao ponto de... Até há textos que descrevem precisamente o trabalho do artesão e descrevem com verbos iguais aos que são usados na criação. Uhum. Ou seja, aos que são utilizados pelo Criador, pela divindade criadora, para trazer o mundo à existência. Então temos verbos como, por exemplo, dar à luz, ou vivificar, uhum. sanru, sanri assim, e messi e outros verbos, que são usados em contexto de criação, mas também na, na criação artística, nomeadamente pelos escultores. Ou seja, exatamente essa ideia de é dar vida ao material, não é? Aquele material Muito é claro. vivo. E já agora, que materiais é que temos na arte egípcia? Isso também pode ser algo interessante.
0: Eu acho que aqueles que sobrevivem mais, não é? Que são a pedra que é, mais é. vezes associamos, não é? Ao antigo Egito.
1: Muitos tipos diferentes de pedra, né Porque isso também Sim. era muito ligado ao simbolismo, de, dependendo da função da estátua uhum. e tal. Pedras diferentes eram usadas. Já falamos em relevos e pinturas. Muitas vezes esculpidos em pedra, também às vezes em paredes de adobo que eram cobertas com gesso e pintadas em cima. Uhum. O que mais temos?
0: Temos madeira.
1: Madeira, é isso que, dizer. que não sobrevive muito, então infelizmente não sabemos muito sobre arte em madeira, mas sabemos que E existia. a
2: madeira autóctone egípcia tinha menos qualidade uhum. e, portanto, geralmente para produções em que se pretendia uma qualidade mais elevada, importava-se a madeira, uhum. nomeadamente do atual Líbano, por exemplo, e dessas regiões da Ásia Ocidental, mas há muitos materiais também, né, que são sim, a que por também. exemplo, um metal.
1: Que também muitas vezes não sobrevive, Exato. porque era reusado né, e reciclado.
0: Claro, e quando digo metal, digo ouro, digo prata, digo bronze, uhum. enfim, uhum. uma combinação de elementos. E lá está, pedras preciosas e semi-preciosas, que de facto também eram trabalhadas. Há sim algum material que os egípcios não tenham trabalhado, quer dizer, claro que não trabalhavam, sei lá, o ferro, pelo uhum. menos não na grande maioria da história do Egito antigo, porque na, o ferro ainda não tinha sido descoberto, entre aspas, inventado. Não sei qual Sim, é a o ferro certa.
2: depois é só a partir do terceiro período do intermédio. Sim, é só mais para o então, final. Com, com a chamada dinastia dinastia não é começa a introduzir uhum. algum
0: ferro. E sei lá, o aço não existia na antiguidade. Claro, claro. Portanto...
2: Mas várias ligas de bronze, não, é? não necessariamente o bronze puro, mas ligas de bronze... Sim, uh, sim. Também. Sim. Na verdade, temos uma grande variedade de materiais, naquilo que chamamos sim. de arte egípcia.
1: No Reino Novo até temos exemplos de arte ou desenhos feitos em pedaços de cerâmica. Uhum. Hum. Em inglês, ostraca que é um termo grego, então não sei se usam em português. Que isso, eu digo, eu
2: costumo usar o termo grego também, mas já vi yes. ostracos okay. também. Portanto, não ah, sei.
1: Mas esses eram fragmentos de cerâmica que nós temos muito do da cidade de Daryl Medina, por exemplo, e pessoas desenhavam caricaturas às vezes. Uhum. <risos> Tem muitas que representam animais que claramente estão representando humanos. Então nós temos, por exemplo, não sei se são ratos que estão claramente estão agindo como sacerdotes carregando uma estátua. Sim. Não sim, tem sim. esse, eu adoro essa. <risos> eu
2: adoro. São muito fofos. É os, as chamadas representações satíricas. Depois também há uma discussão uhum. sobre o termo, mas pronto. Gostariam supostamente a satirizar, a ridicularizar alguma realidade aí, por exemplo, os sacerdotes, não é? Também há um, mas aí é papiro, se não me engano, não, em que os ratos estão no lugar dos gatos e vice-versa. É. Ah, trocam, uhum. que eu também acho muito interessante. Ah, depois, é, ou seja, já que estamos a falar de materiais, podemos falar também de suportes, não é? Há todo tipo de suportes uhum. também na arte egípcia. Já falámos em paredes, de templos e de túmulos. Podemos pensar também no teto, porque muitas vezes é decorado. Uhum. Ou quase sempre é decorado. Uhum. Pedra, não é? O chão. Estátuas, uhum. o chão, sim. As sim. estátuas, pastelas. Papiros. Também temos muitas representações iconográficas em papiros. Por exemplo, as vinhetas do chamado Livro dos Mortos. iconografia em papiros, em óstega, como estava a dizer a Luísa. Em tabuinhas também. Portanto, temos vários uhum. uh, materiais e suportes. Ah, e claro, e sarcófagos e ataúdos. É claro que nós insistimos no início da conversa, é muito difícil definir arte, como é muito difícil falar sobre arte sem estarmos com os exemplos concretos à frente. É um tema muitíssimo vasto. Portanto, uhum. se gostaram deste episódio, aconselhamos e recomendamos uh, que nos escrevam, uh, se quiserem, episódios específicos sobre períodos artísticos da história da arte egípcia concretos, porque, evidentemente, falar de uma figurinha do, do pré-dinástico não tem nada a ver com falar de um templo greco-romano. Claro, não. Portanto... Claro que são escolhidos de exemplos muito extremos, mas pronto. Ou até, por exemplo, da arte copta que já tem influência do cristianismo, já, já é completamente... Ou seja, o cristianismo até aqui já algumas coisas aplicam-se, mas muitas delas não, não é? Para a arte cópita. Continua a ser arte egípcia. Claro. E, portanto, este episódio pode-se desdobrar em vários, se assim quiserem. Mas a ideia de hoje era conversarmos informalmente sobre e introduzir de forma rápida este tema, que nos foi muito pedido.
0: Sim, é uma, uma boa introdução, eu acho, e também Sim. enfim, é o que tu dizes, Gui. Estamos a fazer agora, este ano, a, a série histórica, uhum. não é, dos episódios sobre os diferentes períodos históricos do Antigo Egito, portanto também iremos mencionar algumas coisas sobre a arte nesses episódios, claro. mas de facto se quiserem algo mais específico já sabem, nós estamos por aqui uhum. basta contactarem-nos no nosso e-mail é podcast.egiptologia mas também podem contactar diretamente a mim através da página no Instagram Arroba uma Egyptóloga portuguesa.
2: Não deixem de nos avaliar no Spotify e no Apple Podcasts. No Spotify agradecemos muito as 5 estrelas. No <risos> Apple Podcast, para além das estrelas, se nos quiserem deixar um comentário com uma crítica, sugestão, recomendação de tema, coisas que podemos melhorar, nós gostamos uhum. sempre muito de vos ler portanto não hesitem em entrar Sim. em contacto connosco seja por que meio ou por que plataforma for e, e já agora se quiserem partilhar connosco o vosso objeto artístico o que quer que seja preferido do, do Antigo Egito nós, nós ainda tentámos partilhar os nossos mas chegámos à conclusão que não temos uh, e portanto não, fica muito é difícil. difícil eu tenho um carinho especial <risos> Apesar da Marta me irritar em algumas coisas, mas eu gosto muito das cenas, eu gosto muito das cenas de intimidade familiar em a Marta. Sim. Há uma estela em Berlim que eu gosto particularmente. Mas pronto, mas é muito difícil falar sobre objetos preferidos e artefactos preferidos, enfim, é difícil.
0: Sim. Bem, eu se calhar faço um bocadinho de propaganda ao meu livro, mas eu escrevi um livro ano passado chamado como é que as fins perdeu o nariz e outras curiosidades sobre o Antigo Egito. Há
2: venda nas melhores livrarias.
0: E esse livro também, pronto, falo e discuto um bocadinho sobre a arte egípcia, portanto, se tiverem interesse, já sabem, também podem comprar. Recomendo vivamente E recomendar aos amigos, familiares. <risos> já sabem, por favor, façam-me rica. <risos> <risos>
2: Ai, <meu Deus. risos>
0: Claro. e pronto, é isso muito obrigada por estarem desse lado continuamos fortes 2023 vai ser um ano cheio de episódios egiptológicos uhum. <risos> sobre muitos temas diferentes. muitos
2: episódios deste podcast uhum.
0: beijinhos, obrigada e até à próxima beijos,
2: tchau, até à próxima